0: Eu sou Bruno Sancar. eu sou Gustavo Lomba, eu sou Jackson Lima E esse é o Pato Escada. tá começando aí mais um episódio no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que, Jackson Lima?
1: A gente vai falar sobre o nosso encanador mais amado, mais adorado E que há décadas vem fazendo o mundo inteiro feliz Reinal Jank, não, Mário Bros então vamos, vamos de Mario Bros. Hoje que o negócio vai ser brabo.
2: Pessoa que mais espreitou atrás dos armários das pessoas, hein?
0: Isso aí. E que Mario, Gustavo Lomba?
2: É claro que é o irmão do Luigi. Com certeza.
0: Mario, Eu... irmão do Luigi. E os dois, eles seguem o Pato de Escada. E eles seguem o patiscada de aonde?
2: Eles seguem no Spotify, eles seguem no YouTube, né? Dá pra você se inscrever, inclusive apertar o o botãozinho do sininho ali, ficar tudo antenado no no que nós fazemos. Nós temos até um editor hoje, então né? Estamos aí a a passos, né? Ou a patos curtos, mas estamos avançando. Além disso, a gente presente também no Instagram e no TikTok, em qualquer uma dessas mídias, se você digitar pato escada, nós somos um nome tão peculiar que você vai acabar nos achando
1: e ainda Isso temos aí. a nossa comunidade lá no WhatsApp, é a comunidade que mais cresce devagar no Brasil, mas tem crescido sim, então aproveita e entra lá no nosso grupo e melhor,
2: do que, melhor de tudo é não é esquema de pirâmide, hein gente? Isso aí, na verdade, a gente está querendo abrir o
0: esquema de pirâmide, mas ainda não conseguimos. A gente está só precisando da licitação. E a ideia vai ser: a cada membro que entra tem que trazer mais dois. Mas logo, logo a gente consegue ali a liberação do governo oficial para a gente poder estar tá utilizando esse recurso. Enquanto isso não. Enquanto não sai, o que, que você pode fazer? É só ir na descrição desse episódio, clicar lá no link e fazer parte do nosso Clube dos Patos. E aí, você vai poder acompanhar ali em primeira mão as notícias, novidades e divulgações do Pato Escada.
2: Exatamente, exatamente. E, assim, muita burocracia, né? Pra gente poder ter só. A gente não perde nada demais, só o direito de ter nosso esqueminha de pirâmide. É.
0: é mas hoje, até um esqueminha, a gente tem que ter ali os documentos, a papelada, né? Tem burocracia até pra esquema.
2: Tem que estar
1: tudo em cima tudo em cima. Bom. Até golpe tem minuto, porque aqui, o nosso esquema de pirâmide aqui não ia ter. Até
0: golpe vamos. tem minuto. E a gente vai falar então hoje sobre o filme do, do Mario, Mario que é um encanador que junto com seu irmão Luigi, onde eles vão parar no reino dos gogumelos, governado pela princesa Peach, e a gente já vai falar muito esse nome já já, que está sendo ameaçado pelo rei dos culpas. Que faz de tudo para conseguir o reino e comandar todos os lugares. E já, já a gente vai falar, esse é a sinopse oficial do filme. É, nós vamos falar bastante sobre esse filme hoje, né? E para falar de Mario ali, a gente tem que falar bastante sobre é, toda a história ali da. Não só da Nintendo, mas também a história dos jogos. Do, do jogo do Mario na vida das pessoas, né? É, eu não sou a, uma das pessoas que mais jogou Mario na minha vida. Eu acho que eu vim jogar Mario mais velho agora, mas quando eu era mais novo, eu não tinha dinheiro para ter videogame. A gente comia e era o que tinha, não dá para jogar. E com o tempo ali, quando tinha um primo rico, tinha a tia rica ali, a gente conseguia jogar um pouquinho para poder entender o que, que era Mario, que é um jogo que se você parar para pensar, ele não faz sentido nenhum. É sobre um encanador que fica pulando em tartarugas atrás de um bicho que parece um dragão. E tem um monte de cogumelo, tem. fogo de um lado pro outro. Bala, você tem flor pegando fogo, tem estrela que fala, tem outras estrelas, tem um monte de coisa abstrata ali, não tem nenhuma lógica, nada do, da história de Mario. E ver isso se sendo adaptado para o cinema é uma aventura maior ainda, né? Se a gente falar de todas as expansões ali que a gente tem com a evolução dos jogos, né? Mas Mario começa bem lá atrás, é um começa ali num joguinho só ele e um gorila muito louco que gostava de atirar barris nas pessoas que estavam subindo suas escadas. E olha aí a referência da do, da escada e Mario fazendo homenagem para a gente desde a da sua origem. Será que é por isso que é pato escada? Será que a gente tentou Mario escada, mas não conseguiu por direitos autorais ou quem sabe a gente até conseguiu macaco escada? E aí, Mario vem evoluindo na história da da cultura pop e da Nintendo, e hoje é um dos carros chefes né? Eu já vi algumas reportagens ali que comparam o grande, altíssimo Mario ao grande, altíssimo Mickey Mouse, né? São duas criaturas fictícias ali, de grande popularidade. Acho que a única coisa que Mario talvez não tinha tão bem ali, igual o Mickey tem, né? É ter assumido outras mídias, a gente tem ali... Uh, um cross media para jogos, para animações, que rolou ali nos anos 90, se não me engano. Uh, você teve uma tentativa de filme fracassada, né, que aconteceu também ali nos anos 80, mas você não tinha nenhum tipo de conteúdo ainda, um filme consolidado de Mario, igual a gente vem com esse. Será que ele foi consolidado, né? Mas eu queria saber para vocês qual é o papel de Mario na vida de vocês, meus queridos. Tá.
2: Ah, olha, acho que é só um detalhe, se eu não me engano, o filme do Mario é de 94, tá? E realmente ele foge bastante da estética e da da ideia trazida pelos jogos, né? Eu cheguei a ter um Super Nintendo na minha infância, então foi um jogo que eu sempre joguei. Aqui, ó, nós temos uma informação que é de 93 o filme. Então... É, foi um jogo que eu sempre joguei, o, o Super Mario, é, é lógico que vê aquela adaptação, eu acho que eu, eu lembro de ter visto em algum veículo televisivo aí, em algum tela da tarde, sessão quente, sei lá, é, e eu lembro de ter achado muito confuso, vinha numa época de é, adaptações bem frustrantes, quem não se lembra aí do Street Fighter, do Jean-Claude Van Damme, por exemplo, e do Raul Júlia. Esse filme é, é maravilhoso. Uh, Jackson, pelos é, meus é. motivos, não que é uma grande
1: <risos> obra de arte cinematográfica, mas esse filme é maravilhoso. Que são coisas completamente diferentes. Desculpa
2: atrapalhar, continua. Não, tranquilo. E, assim, realmente, eu entendo o peso que o Mario tem, né? Você pode perceber que ele não não sofreu esse cross-media mencionado pelo Bruno, mas dentro da própria plataforma ele ele alçou vários jogos, né? Você tem o Super Mario World, né? Que são os jogos de plataforma, que depois evolui pro Mario 64 e afins. Você tem o Mario Kart, você tem o Super Mario RPG, você tem Yoshi Island. Então você tem uma gama de jogos aí que o Super Mario conseguiu. Até o Smash Bros, né? Que é aí o crossover de de, do, dos jogos da, da Nintendo e assim mi, o, o, a palha inicial que eu deixo pra ir pra, sobre esse filme de 2023 é assim, ele é feito para um público mais infantil, ele tem ó, um, um, mirado um pouco no público infantil e vai conseguir aproveitar a obra agora o, a marmanjada que jogou vai aproveitar muito mais
1: coisa boa Lomba, eu concordo com você. Eu acho que, bom, a gente assistiu todo mundo junto lá no cinema, né? Inclusive, o Clube dos Patos estava reunido no no shopping para poder assistir todo mundo juntinho. Foi quase maravilhoso. Só teve um momento que a minha esposa, que estava sentada do meu lado, teve que sentar no banco de trás porque o assento dela não era aquele ali. E aí sentou um cara do meu lado que estava com bastante bafo. Bastante mesmo. Assim relevante a quantidade de bafo que o cara tava ali na hora, e aí eu fui caindo é, eu fui caindo pro lado do Marcelo assim, que tava cabuloso meu Deus (risos) do céu do outro lado ali, foi Foi bem intensa essa parte do filme, essa uma hora (risos) de filme puta merda ok, mas voltando aqui, antes de de falar rapidamente sobre o Mario, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, o Street Fighter o Raul Júlia tava com câncer nesse filme aí, o cara tava quase morrendo, ele prometeu pro filho dele que ia fazer o o negócio até o final, porque o moleque era fã do jogo fã do personagem que ele tava fazendo e aí se essa história não mudou teu coração, você já morreu por dentro, tá bom? Tem que gostar do Street Fighter ok, depois de colocar todo esse peso em cima de todo mundo Mario, pô, foi foi muito legal ter assistido o filme, acho que realmente combina mais com os adultos, mas a criançada que tava lá, e tinha muita criança, é, se divertiu também. Tinha, inclusive, um molequinho que é da sala do meu filho, né, ele tava lá vestido de Mário mesmo, tipo, com a roupinha, e o irmão dele mais velho tava de Luigi, né, que é um pouquinho mais alto, assim, mano, <risos> maravilhoso. Tipo, eu devia ter levado o Caetano pro rolê também. Mas, é, com essa parte, eu acho que foi um... Um baita de um, de um fanservice, né? Poder ter escutado todas as musiquinhas, todos os, né, os as nuances. Depois eu fui ver que tinha muito mais coisa que eu não tinha percebido. É, e aí, sobre Mario especificamente, primeiro contato com, com o Nintendinho, né? Com o primeiro Mario que tinha ali disponível, era um vizinho de casa que, na verdade, tinha o um Nintendinho, porque era coisa do, dos Playba, né? Não era todo mundo que tinha, tinha Nintendinho na época. A prima, né? Minha prima que tinha a grana, tinha um Mega Drive. Né? Então ela com o Mega Drive dela A gente jogava bastante Sonic Então foi muito mais Sonic em casa Particularmente eu tinha um, um Master System né? Então era muito Alex Kidd Aí eu fui bem longe, hoje eu já tô com quase 37 Então minha licença poética aqui pra falar de Alex Kidd né? Que pra mim é uma obra-prima também é, Mas aí joguei um pouquinho na casa dele Depois num Natal X Chega meu pai com o presente Que ia mudar a casa inteira Ele chega com o Super Nintendo Que vinha com Super Mario World lá Mano, que jogo maravilhoso, como a gente jogou aquilo ali, tipo, a rua inteira jogava, então a gente reunia todo mundo e tinha uma galera que sabia uns bagulho muito louco, que, enfim, sabia da estrelinha, caramba, se você for na estrela, você consegue pegar o atalho, ó. pô, aquele jogo era muito, muito, muito maneiro, e depois que a gente descobriu que ainda tinha aquelas fitas que vinham, tipo, alguns joguinhos juntos, né, tinha uma que vinha Mario 2, 3 e mais um outro Mario mais antigo lá, mano. Aí aí já era, Mario continua na na vida aqui até hoje, Caetano já jogou os Marios que tem no no Wii, né? eu mantenho o meu Nintendo Wii aqui, no Mario Kart eu dou um pau em qualquer um, pode chamar pra treta aqui, aqui tem, eu tenho pra trocar, então no Mario Kart aqui eu me garanto bastante, inclusive tem até o volantezinho aqui pra você sentir o meu nível de profissionalismo no meu Mario Kart, Mas os competidores eram a minha esposa e o Caetano, então por aí você também consegue tirar uma base de como é que é o negócio na realidade. Enfim, o Mário é maravilhoso, teve né, teve uma ligação lá atrás e agora continua até com o Caetano que também gosta do joguinho, pede para jogar, acha bacana jogar o o 3D, o normal, enfim, o Mário continua firme e forte por
0: aí. Isso é muito legal, cara, eu, eu acho que, que o, o meu contato, como eu falei, sempre foi menor com, com o Mário, né, então para mas é claro que tanto pela cultura pop quanto pelas referências que eu consegui pegar ali ao longo da, da vida ali, no, nos, nos momentos que eu tive contato com o Mário, já deu para ver bastante coisa no filme, né? Então eu tô ali no, no meio termo ali, entre conhecedor ou não. E eu vejo, sim, o Mario como um, um filme que foi já entrando agora no, no filme, né? Eu vejo muito o Mario como um filme bem infantil. Mas eu acho que isso não é um problema ele ser um filme infantil. Acho que é uma, um filme que ele consegue ser bem leve por conta disso. Tem umas piadas muito boas e as referências muito legais. Então é muito bom você estar... É, assistindo ao filme, pegando essas referências né desde o começo, ali onde você vai passando por coisas mais óbvias, as coisas que às vezes ficam em detalhes ou em easter eggs, que eles vão incrementando ao próprio filme, né? Então isso é muito legal porque também vira uma caça aos ovos ali, de você ficar, pô, legal, ó, vi esse, vi aquele e é bem nostálgico também, né? Ele apela muito para isso nos adultos, Eu acho que é por isso que acaba ganhando tão, tão bem os adultos, né, ganha as crianças pela animação ali, pelas coisinhas, a gente podia ver ali no cinema algumas crianças, né, achando engraçado as coisas mais bobonas, que geralmente a criança vai achar engraçado, né, tipo, ah, caiu, bateu a cabeça, alguma piada mais é, bestinha, assim, mas que, que para eles faz bastante sentido, e a gente não fica de fora achando que, que tá perdido, né, que caiu ali de, de paraquedas, a gente vai no meio do caminho. Então, eu acredito que ele funciona bem ali. E ele tem uma, uma, uma edição bem dinâmica até, né? Tipo, ele vai... É um filme que ele vai bem rápido, assim. A gente é apresentado ao vilão, é apresentado os heróis. Os heróis são apresentados nesse novo mundo. Eles vão lá e conhecem outros personagens que vão fazer com que a jornada dele corra ali. E tudo isso vai correndo bem rápido, né? Então, você não fica parando também. Não fica com aquelas barrigas, ou aquelas sobras do filme. Eu acho que isso foi, foi bem bacana, porque sempre... Você parava ali né para começar a pensar e já vinha uma outra referência, já vinha uma outra piada ou uma continuação da história ali que você já ia prestar atenção. Então é uma animação bem legal que dá para você assistir várias vezes sem se cansar, né? Então é, eu gosto particularmente desse tipo de animação porque a gente gosta de uma boa animação, né? Quando a gente pega uma animação que é legal, que dá para assistir tranquilo assim, é legal. E, é claro, em outros momentos a gente vai ter animações que podem ser mais cabeça, mas a gente deixa pra essas animações. Eu né? acho que o Mario cumpriu bem o seu papel nesse sentido. eu curti muito bem ali a forma que, que apresentou, né? Acho que se eu tivesse falado da de, de, de edição desse filme, eu falaria muito focado nisso, né?
2: É, bom, só dando um parecer aí sobre a questão de se comunicar com multipúblicos, eu acho que... Isso até tem que ser uma, uma, um, pré, um pré-requisito da animação, sabe? Porque senão fica aquele desenho que você põe para a criança ver enquanto o adulto vai fazer outra coisa. E ir para o ir pro cinema para ver uma animação que tipo, não fala com você em nada é, deve ser muito ruim. A gente... Quando a gente... <risos> Quando você olha para outros desenhos que têm essa habilidade de comuni- se comunicar com, com o público mais adulto, vamos olhar, por exemplo, para Shrek. Shrek conversa com o público adulto apostando nas referências dos contos de fadas, ao mesmo tempo que usa uma linguagem levemente ácida, com algumas piadas que você olha e fala, hum, a criança não vai pegar isso aqui. Né? Então, eu acredito que os desenhos eles vão achando sua forma, ou deveriam achar sua forma de se comunicar com o público adulto. E no, no Mario, ele vai apostar na nostalgia, não, é, o trunfo para fisgar o adulto é a nostalgia, não tem, outra, não tem outra coisa, né, que para o nosso caso aqui caiu muito bem e vale uma vírgula que o nosso diretor achou o filme bem meia bomba e a gente desconta <risos> tudo nele, mas é, a gente aqui, a gente se divertiu bastante no filme, né, é um filme curto, como o Bruno falou, a edição em muitas vezes ela lembra a edição, ela, ela, ela troca pro plano 2D, né? Para quem já jogou os primeiros Nossa. filmes, de, os primeiros jogos de plataforma, pegou muita referência de ver o Mario tendo que pular nos lugares e fazer todas as, as manobras, malabares e sobe, desce, pula, pula no, no negocinho para pegar a bandeira. Então é bem divertido, né? É um filme curto em si que acho que ele tem uma hora e meia, né? Não acho que não, ele nem Sim. passa muito. não não passa nem muito disso, e assim, é direto ao ponto, né, eu acho que mesmo com muitas referências, ele não abusa da carta de ficar jogando todos os personagens que você já viu nos jogos, você vai dar falta de muita gente que ou não foi explorada como você achou que seria nesse filme, ou que simplesmente nem deu as caras, né, é, então assim eu acho que ele não pesa muito, tem muitas referências sim, porque é um mundo novo não tem como fugir, você vai ter toneladas de personagens apresentados pra você, mas mesmo assim ele não gasta todos os trunfos numa atacada só tá
1: a informação aí 1 e 32 de filme eu queria aproveitar pra complementar que o Mario Bros faz sentido sim tanto o jogo quanto o filme, tudo faz sentido por um único motivo cogumelo é isso que dá liga pra tudo isso, pergunta pro Ventania se ele não concorda que faz muito sentido, Ai. todo o universo do Mario, o onde... que faz sentido, Olha... com o cogumelo correto ou com a dosagem correta, todo esse filme faz todo sentido do mundo, inclusive o um joguinho, né, e, e na verdade se você parar pra procurar sobre o, o cogumelo vermelho, ele, bom, ele é bastante tóxico pro, pro ser humano, mas ele também é alucinógeno. Então, assim, o cogumelinho vermelho que ele come lá deixa doidão. Que também é um cogumelo super famoso nas historinhas da, da Disney também, né? sabe? De contos de fado e tal, tipo, não, não tem nada assim, ó, muito do, do outro mundo não. Tipo, a galera convivia meio que de uma maneira razoavelmente normal com, com, com os cogumelos. Então, assim, nesse sentido faz sentido aí o, o, tudo que aconteceu. Os bichos ser grande pequeno a tartaruga ser vilão, enfim cogumelo. E eu, eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, meu professor de, de roteiro, né, o Newton Canito, ele falava que é, a gente conseguia perceber rápido quem eram os personagens mais importantes, nesse caso, óbvio que, né, Mari Luigi mas é, ele falava que dava para perceber isso em qualquer filme, porque esses personagens mais importantes, o, o roteirista, ele quer apresentar a família desse personagem para você. Os que não são tão relevantes não tem família. Você não sabe quem é pai, quem é mãe. Tanto faz. Ele é tipo um peão, realmente. Ele não é né? peão no sentido de, de xadrez mesmo. Tipo bem descartável, os que são importantes ele vai mostrar, ou é tio e tia que criou, ou é pai e mãe, ou é avô, é alguma coisa ali que dá um um laço emocional diferente, né, e no caso do Mario ele mostra lá que na verdade tem uma ligação até com o Link, que é outro personagem lá da da Nintendo também, enfim tem tem meio que um ciclo assim entre entre os próprios personagens lá, né Bruno compartilhou um um vídeo que falava dos easter eggs e no meio do, do vídeo ele fala sobre isso, achei muito maneiro Enfim, gostei do filme, e acho que é é o tipo de filme que, se você curtiu, bem como o Loma falou, né, se você curtiu quando pequena ali o joguinho, pô, maravilhoso, se você não tem muita conexão com o negócio, cara, tipo, a Gil não tinha essa conexão, e ela deu uma sofrida ali no no cinema, entendeu? Tipo, caralho, tem que assistir um desente porque já não é muita praia dela sobre videogame que não é tanta praia dela apesar de ela ter jogado bastante Mario aqui mas mais puxado para mim cara voou eu nem vi o tempo passar foi muito legal foi muito leve foi muito divertido para ela foi um sacrifício bem grande inclusive doze <risos> então, assim, tem tem a galera que realmente não vai gostar
2: é, é assim são são situações mais delicadas até mesmo porque você já deu a letra, ela não era nem fã, ela não é, não costuma ser fã nem de animações, né, então assim, pô, é a mesma coisa que você me enfiar para assistir um musical, mano, eu vou, eu vou sentar e chorar. Mas, mas deve e... ter um que você goste,
1: deve ter um que... Mano. <risos> não, não tem.
2: <risos> Ó, para falar que eu não gosto... Insistindo, eu... né? <risos> Pra é, falar que eu não gosto, pra mim só desenho tem permissão pra cantar. O ser humano... Eu não fui ver o remake da Matilda até hoje porque é musical. Então o La Land não passa perto não, de você. Não, vou assistir, não vou assistir. É,
0: eu confesso que, que tô nesse balaio aí do musical. Eu, eu acho que o, o que funciona muito do, do, do Mario, né, é que... Ele é uma boa adaptação, acho que eles pegaram muito bem a questão de adaptar, né, acho que isso é a palavra-chave do negócio, que é de trazer todo esse universo louco, com um monte de personagem diferente ali, toda uma, uma lógica que já não, não, não deveria existir tanto, né, Só quando a gente tá falando de Super Mario, a gente tá falando de um jogo que começou lá atrás, né, tipo, os jogos não precisavam ter um, uma história profunda por detrás, igual hoje é comum, né, Que tem histórias que que avançam e viram livros e tudo mais, né? Então você começa com com, com um filme de um um personagem que vem lá de trás, que é claro que depois foi evoluindo, foi ganhando mais camadas, mais personagens, mais jogos diferentes, né? E até nisso a adaptação foi bem, né? Que a gente começa a trazer algumas coisas desde jogos mais antigos a jogos mais recentes, ele vai mesclando ali, né? A própria questão ali de... Do, do Bowser tá querendo pegar é, tá querendo casar com a, com a princesa né que é algo mais recente então eles foram mesclando essas coisas bem e adaptando ali e também adaptando até coisa é, elementos que a gente já conhece do, do jogo né de ah, pular na tartaruga bater ali no tijolinho pra tirar o o cogumelo de dentro. Ah, ele vai ter que entrar num cano e sair pro outro lado, né? Em outro cano. eles foram mesclando muito isso, a fantasia daquele universo e a movimentos que foram bem naturais ali pra pra ele, né? De, uma, de certa forma, eles colocaram muita coisa, apesar de ainda faltar bastante elementos que eles podem adaptar em sequências e tudo mais. Né? Você tem ali o Super Mario Kart, você vai ter toda a parte da, da, da busca ali, né, da odisseia dele ali, a, pelo, pelo aquele universo, que dá muito ainda para explorar e ter muito mais coisas a respeito. É, você vai trazendo o, o próprio é, Donkey Kong, né, para você trazer ele, já fazer uma referência a ele, aos personagens do universo dele. Então tem toda uma, uma adaptação muito positiva nesse sentido, que ainda deixa cheio de referências para você ir pegando ali sobre a obra e deixa um monte de coisinha aberta ainda e monte de possibilidade que você pode adaptar num futuro próximo, né? Numa continuação que certamente a gente vai ter após ver ali os recordes de bilheteria que já está batendo, né? Se a gente for olhar em, em, em reais aí, já está passando os dois bi aí já de faturamento, só nessa estreia aí que teve, que foi na na semana passada, né, então a gente teve aí no segundo final de semana, uma estreia com a bilheteria mundial, né, falando e tá bem avançada, né
2: e, assim bateu rivais de peso porque foi a estreia de animação mais lucrativa desde Frozen 2 então, assim fez frente a quem entende do bagulho que é a Pixar é Então, assim, realmente foi um sucesso estrondoso aí, né, e também eu acho que justamente o o filme, ele consegue ser nostálgico e apesar de bobinho, ele não é tão piegas assim, então para quem esperava a princesa precisar ser resgatada, pode esquecer, tá, esse tropos já tá sendo batido na, 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 na cultura pop, ainda bem, E nesse filme não é diferente, você não tem uma princesa em defesa, muito pelo contrário, ela arrebenta. A ponto de eu querer discordar do Jackson pra dizer que o Luigi é coadjuvante desse filme. Eu diria que o o Luigi é protagonista desse filme. Pra mim, o Luigi não é. Pra mim, a dupla principal do filme é Mario e Peach.
1: Mas a gente... né, Não, faz sentido. Faz sentido. Concordo com você. Tanto por tempo de tela, por relevância dentro do do filme em si, é que, pegando obviamente com com o histórico todo que a gente conhece do jogo, a gente sabe que, tipo, ela era um objetivo ser alcançado através dos dois. Então um pouquinho diferente, né? principalmente nos jogos mais, mais clássicos ali, né? Normalmente é vamos salvá-la. É, com, com esses jogos mais novos e com a galera né, melhorando um pouquinho da cabeça, o, o foco saiu um pouco disso daí. Mas só para não deixar também de falar, Mario e Donkey Kong eram um jogo só no começo, né? O primeiro Mario, na verdade, é o Mario contra o Donkey Kong, né? Que é aquele lance do, do, dos, dos barris, né? Que ele vai jogando naquela estrutura. Então, assim, até nisso os caras mandaram muito bem no, no, no fanservice Service ali também, quem, enfim tem a galera que tipo só jogou um pouquinho no Nintendo e tanto faz tem a galera que pô, jogou queria saber da história queria isso aquilo então ver todos aqueles detalhezinhos colocados ó coisa fina coisa fina
2: Bruno eu queria saber se a gente já abriu a, a porteira para falar mal do filme porque assim eu Sim. amei o filme eu amei o filme de verdade mas uma coisa é o filme eu ter amado o filme outra coisa é ter achado o filme perfeito
0: Bom, acho que que a gente pode colocar críticas no próximo tópico que que talvez tenha muito a ver com isso, né? A gente tá falando aí sobre roteiro, acho que cabe muito, acho que talvez os problemas ali que a gente pode colocar para Mario talvez sejam relacionados à parte de roteiro. Digo isso porque a gente pega ali roteiristas que, se eu não me engano, eles fizeram ali é, o jovem hum. Titãs em Ação, que virou filme para o cinema também, eles fizeram Minions, né, a adaptação ali dos Minions 2, que, que são também foi o cinema ano passado, se não me engano, então são dois filmes recentes assim, no cinema, que também não são animações focadas tanto no desenvolvimento da história, ela, peca muito por tratar muito para o público infantil, né, de suas maiorias, e as tramas acabam não sendo tão bem elaboradas, né? então talvez é o que a gente pode dizer que Mario tem ali, que é não, talvez não, não aprofundar tão bem essa trama, não trabalhar tão bem essa trama e os outros elementos ali da história, né, tudo ser fácil, por exemplo... Nosso personagem chega ali no naquele universo, ele já cai de cara ali com, com o Toad, que já se pro, é, propõe a ajudar ele na mesma hora, que já vai levar ele para a princesa, vai conseguir falar com a princesa, que é a, a hierarquia máxima naquele universo, e já vai conseguir ir lá atrás de resolver os problemas, né? Ela sai ali sozinha com ele para poder resolver as coisas, não vai uma, uma tropa junto com ela, não vai uma proteção, então. São elementos assim que, de novo, eles vou, buscam ir para uma trama mais simples, porque a gente está falando de uma animação, público infantil e tudo mais, só que são coisas que talvez o roteiro poderia, com uma linha ou outra de diálogo, ali, resolver. né? Esse, é, ao meu ver, eu acho que talvez esse são, seja um problema. né?
2: Bom, é... sobre eu vou dar uma vírgulazinha sobre Jovens Titãs, porque Jovens Titãs eu não creio que ele seja tão infantil. Eu acho que ele é autofágico. Eu acho que ele se devora com várias... Porque, assim, Jovens Titãs, até os desenhos, a série recorrente, você vai perceber que ela é muito autofágica. Ela serve para zoar a DC. Sabe? É, então ela fica se devorando ali e, e o filme ele não é muito diferente disso. Tem referências a Zack Snyder, a como a, a Warner trata os, os filmes, Mulher Maravilha. Tem até uma referência ao Stan Lee dentro do, do, do filme do, dos Jovens Titãs, né? E a cena emblemática dos Vingadores atravessando o portal. Então, assim, eu acho que ele ele não seria exatamente infantil. Ele é bobo e autofágico. Ele se devora no no decorrer da sua duração. E realmente não é muito bem trabalhado. Ele é só um... Sei lá, ele é só um bando de gente fazendo loucura e se zoando. Quanto ao Mario, eu nem diria que o fato dele alcançar a, a princesa é exatamente um problema. Na verdade, eu não vi problema com isso. E o próprio filme explicou mais ou menos que... Pô, mano, o reino cogumelo é um reino de gente cogumelo. Eles são adoráveis. Pô, mano. Então, eu entendo que ela acaba sendo a autoridade mais forte. E, pô, mano, não tinha mais ninguém pra levar. Então, vai ela. É... O que eu poderia eleger como problema do roteiro é descartar o Luigi, né? Eu entendo que ele trocou. o filme ele meio que trocou o Luigi e a princesa de lugar, né? Então, fica um filme para ir atrás do Luigi usando a princesa, ao invés de ser um filme para ir atrás da princesa usando o Luigi. Mas aí o filme ele descarta o Luigi durante toda a sua duração, ele é 100% sidekick, para no final ele ganhar uma redenção, só para você lembrar, nossa, são os Super Mario Brothers, sabe? Que aí é lá no no último terço do filme, quando existe o embate final, que aí se lembra e fala, nossa, a gente tem que dar uma função para o Luigi, senão ele só ficou gritando o filme inteiro. Então eu acho que isso é uma certa fragilidade. Existe uma menção ao Reino das Sombras que não é desenvolvido. Então para quem esperava ver aquelas referências do, dos das tartarugas esqueletos, dos fantasmas que ficavam escondendo a esconder na cara ou das casas mal assombradas que não chegavam exatamente a ser um castelo para ser vencido, mas ainda assim tinha uma roupagem de boss do, do lugar, pode esquecer. Isso é só pincelado, só falar assim, ó, tá vendo? Existe. E também é descartado. E aí eu achei que, tipo, pra fazer meia boca era melhor nem ter feito. e, E pra mim esses são os dois principais. E também no último terço existe uma decisão narrativa de levar o embate pra um lugar que pra mim não tinha a menor necessidade de ter acontecido, sabe? Podia ter resolvido onde estava no segundo terço do filme, mas no último terço eles levam pra outro lugar que não precisava. Ficou meio, tipo, o quê? Por quê? E aí pega, junta com a cena final e você fala, pô, mas por que que não tá, tava lá e não tá mais? E agora como que foi para não... E assim, sabe, meio que perderam a mão, né? E é isso que eu vou usar, vou, vou ter de críticas ao filme.
1: Caramba, a vida tá meio amarga para vocês. É, minha constatação é essa. Por outro lado, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o filme te convida a ser criança. É, enfim, de novo, se você não teve nenhuma experiência Conhecendo quando você era criança Pode não ser realmente seu filme pra você Mas tudo bem Então, assim, ah, tudo é muito fácil e tal Pô, Tô imaginando uma criança assistindo um negócio Porque eu tava me sentindo meio criança assistindo um negócio mesmo né? Pô, você criança, é criança Entra por um cano X do nada Com seu irmãozão no meu caso, que tem meu irmão mais velho, então você entra com seu irmão mais velho, sua irmã mais velha. E lá no meio do caminho, cada um vai pra um canto. Cara, isso já é desesperador e difícil o suficiente. Pô, muito difícil, muito. Cara, eu preciso muito resgatar o meu irmão que tá. Tipo, na versão deles de inferno. Ferrou, eu preciso fazer de tudo para tentar salvar. E assim, eu acho que eles reforçam isso de uma maneira bacana ao longo do filme. Com o lance da família, com eles ali no quarto conversando e tal, tal, tal meio na bad jogando né, o joguinho antiguinho em Nintendo ali também e tal. Enfim, acho que é, eles colocam essas barreiras né, que a gente precisa ter no, no roteiro, mas de um jeito mais leve. De novo, é, ou você é uma criança e está assistindo o um filme, ou você está sendo convidado a ser uma criança para voltar e assistir o filme. E assim, acho também que o, o Luigi, ele seguiu uma aventura separada, tá? Eles estavam seguindo o plot A, todo mundo juntinho ali, o plot A seguiu o caminho dele e ele abriu uma curvinha para direita ali e abriu um plot B. E aí ele começou a parte dele da história, que vai ter menos relevância, assim como o jogo mesmo dava menos relevância para o Luigi é, do que pro Mario, tanto é que se você vai jogar com um player só, você joga com o Mario, você assim. não você não podia escolher, né, vou jogar com o Luigi ele já é menos importante na história, o jogo é Mario Bros, né, não é Luigi Bros então tipo, também tem tem esse tipo de coisa faz sentido que ele tenha menos tempo de tela, menos relevância, menos menos tudo né, e apesar disso, continuar tendo uma importância legal pra historinha toda, acho maneiro quando ele vai pra pra aquela outra parte, passa por tudo aquilo ali, que aí tem todas as referências aos outros jogos também, né, o próprio Luigi's Mansion e, e por aí vai pô, ele já tem meio que um uma trilha mais para esse, esse lado ali, e eu jogava sempre com o Luigi então, né, o irmão mais novo, obviamente não tinha opção de escolher <risos> ser o Mario, então achei, achei bacana, e lá na frente se encontrou de novo o roteiro, de novo é, não acho que precisa ser um, um, sei lá, um Scorsese um Tarantino, um qualquer coisa do tipo tendo um bagulho mirabolante um efeito borboleta que tudo se conecta e faz uf, da asa aqui, fazer o cogumelo cair na cabeça do outro lá Mas é é divertido e te prende no no negócio. Então acho que o roteiro foi legal, entendeu? Que, de alguma forma, esse também é um objetivo dele. Tipo, entreter e manter você atento com aquilo ali. E assim, a única desatenção durante o filme era só pra comentar de alguma coisa que você lembrava, de alguma referência ou de alguma coisa que você achou incrível ali. Então, cara, palmas pro roteirista.
2: Olha, eu vou te dizer que eu concordo, mas pra mim... O Luigi... Não. Até, <risos> não, até a questão do... do falou, realmente, é uma é a, a referência do Luigi's Mansion quando ele entra lá. Mas, pô, se me desse mais 10 minutos dele lá dentro explorando a mansão, tinha ficado melhor.
1: sabe E pode ser que no futuro eles trabalhem essa, essa outra proposta. Então, então mas aí, é de que novo, tá. eu Acho que foi uma grande apresentação do rolê todo. Até pela última cena aqui, né? Não dá pra dar o um spoiler, mas...
2: é mas Uma aí, grande
1: apresentação do bagulho todo.
2: Aí que tá. Pra mim... Podia ter ter sacado da ideia, então. Podia ter falado assim, não vamos mostrar a mansão agora pra depois meter ele. Se se esse era o plano, vamos sacar da mansão agora e pôr a mansão depois.
1: Ah, não, eu ia ficar muito chateado. No final do filme, eu tava pensando, mas não vai aparecer este tema da última cena, né? De novo, tô me segurando aqui pra pra não dar o spoiler. Mas no final, tudo fez sentido. Então, eu acalmei meu coraçãozinho quando eu cheguei na última cena, depois de todos os créditos possíveis, eu falei... Ufa, a sequência tá garantida. <risos> então, é isso. Tipo, às vezes os caras vão, vão... Tem muita coisa pra trabalhar aí no meio. Mas é muita coisa. Muita, 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 muita. Tipo, a, a Rainbow Road, quando apareceu, eu achei muito legal, mas foi muito pouco tempo de... de
2: né? Ah, eu acho que... Assim, vamos fazer uma comparação bem esdrúxula, mas acho que vai servir. A cena da Rainbow Road é a cena do Batmóvel do, do novo filme do Batman. É uma perseguição para você falar, nossa, é isso. E acabou. É isso. E foi legal. E foi E foi legal, foi legal. E... Foi
1: legal entregou. Cheio, achei, achei, maneiro, achei é. maneiro.
2: Eu acho que o mérito mais acertado da Nintendo é justamente ter feito o que a Disney fez lá no começo que é separado uma divisão para cuidar dessa obra, no caso da Disney seria a a divisão Marvel, né, que é padrinhada pelo Kevin Feige, que cuida até hoje de todas as obras e que foi repetido por outros outros estúdios, né, a Illumination é Illumination o nome do estúdio que cuida da da animação do Mario? A Illumination ela está em parceria com essa divisão da Nintendo que foi destacada para cuidar dos filmes e a Nickelodeon tem um movimento parecido com a franquia de maior sucesso deles que é o Avatar, que é a divisão Avatar Studios que agora é, é, vai cuidar das próximas animações do universo do Eng e tudo mais. Então eu acho que foi um mérito muito acertado ter colocado gente pra olhar. Ou, oh, por favor, né? É... Não, eu pensei que
1: você tava falando do outro avatar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai ter outro oh, filme desse. Querido, caramba, né? a, gente
2: só, a gente só trabalha com o um avatar aqui, tá, querido? Ok, ok, obrigado. Obrigado. Por favor,
1: não, né? É o Quando você falou Wang, me deu uma paz de espírito, eu falei, não é possível, né? É filme dos caras azul de novo, não. Não. Ok, filme
2: críticas a Canal... parte do canal off, pra mim, não Então, assim, foi mérito de ter colocado gente pra olhar esse projeto, sabe? A a parte de qualquer crítica que a gente possa fazer, por exemplo, como a Marvel está hoje em dia, ter alguém lá pra maquinar e fazer tudo casar, pelo menos o primeiro grande evento, que foi a Guerra Infinita, pô, mano, precisava ter gente olhando pra isso. E a Nintendo entendeu isso desde o começo e montou a divisão pra trabalhar junto com a Illumination.
1: É que diz que foi um acidente, nesse né, esse negócio lá da Marvel, né? Não foi? Nossa, vamos preparar e vamos trazer o Thanos e vai ser incrível, né? Foi meio novo. Mano, mete o Thanos ali, vamos ver o que que dá. Nossa, o Thanos, aí beleza, deu certo. Ó, Mas tipo, foi um... Tira é... um no escuro, né?
2: Mas tinha um padrinho, essa que é a questão. Põe um padrinho ah, põe uma madrinha pra olhar lá e beleza. É,
0: você pode falar o mesmo... A Disney tem feito isso, né? Não, não significa se que a acerta, né? Não significa que funciona. Ela fez isso com a Marvel, tem seus problemas, ela fez isso com Star Wars, que agora tá tendo bastante é, coisa com o Filoni que tá funcionando, com o John Favol e tudo mais, né? Acho tem coisas que não funcionaram tão bem ali, mas quando... Mas é aquilo, né? Disney é quando não tem nenhum... É, cara de grande patente lá de dentro e um acionista falando nada, as coisas dão certo porque não mexe ali nas propriedades intelectuais. e as galera sabem o que fazer, né? Mas eu acho que esse foi um caminho bom aí que a Nintendo conseguiu, a Universal também tá ali no meio, eles ajudam, se não me engano, na produção e na distribuição também, então isso é legal e a gente tá vendo isso também é até com, com outras coisas ali que estão com a Nickelodeon, tipo a ah, o próprio Tortugas Ninjas, que é um, um filme bem é tipo uma propriedade intelectual bem forte que até hoje ela consegue é, dar um, um retorno muito positivo e esse ano também é uma animação que vai ganhar ali uma uma nova uma nova adaptação como animação, né? A gente vai ter até numa pegada bem aranhaverso ali, o Gadgets também, né? Bem nessa pegada que que essas obras têm trazido ali com mudar um pouco a animação, né? E Mario ganhou por conta disso também, de você conseguir ter tanto controle criativo de perto ali, né? Não só deixar os direitos na mão de, de outro estúdio. Com ter um estúdio competente também, né? Igual a Lumination, que já tinha vindo fazendo algumas obras bem legais e tem sempre inovado bastante, né? Os caras estão muito... É a frente até do que a própria Dreamworks, que há um tempo atrás estava em alta, né? Nesse sentido, né? Os caras passaram até deles. Até um o do CEO da Illumination, ele é até agora é conselheiro lá na, na Dreamworks também para poder ajudar os caras a, a, com as suas criações, né? E, e Mario acho que ganha bastante disso. E um aspecto que, que eu acho que vale destacar ali, a gente assistiu o filme dublado. Então... É muito legal ver animações, principalmente dubladas no Brasil, porque elas dão uma liberdade muito mais interessante ali para se expressar, né? Você não fica tão é, refém do sing de, de voz ali, né? apesar de você ter que fazer algumas adaptações, que é comum na dublagem. Mas é, é muito legal ver, acho que funciona muito bem. Principalmente o Bowser, o Mario, eu acho que a, a, as vozes ficaram muito boas, tanto para para passar medo ali do, do, do Bowser, ao mesmo tempo ele, porque ele passava medo, você achava engraçado a, a, as participações dele, né? As falas dele. Então, acho que a dublagem foi muito boa. Eu, particularmente, gostei. Acho que não tem nenhuma crítica para fazer nesse sentido. Não sei se vocês gostaram também, né? Eu sei que vocês também têm o hábito ali de consumir bastante conteúdo no idioma original, né? Para vocês foram um problema, não foi?
2: Olha, o desenho, ele me ganhou... Que é assim, como eu falei, eu não gosto de musicais, mas desenhos eu tolero. E eu gosto ainda mais quando a dublagem ela não corta o áudio do dublador no momento da canção. Quando o dublador canta, isso pra mim é incrível. E fica uma... Vou fazer um um parênteses aqui. Mais um dos meus parênteses infinitos. Dungeons and Dragons segue a mesma linha, tá? O Bardo, que é vivido pelo Chris Pine ele, o dublador dele canta quando o Bardo precisa cantar, então, fique de olho legal. É, e isso acontece, né, existem algumas cenas musicais interpretadas pelo Bowser, que tanto na versão dublada é interessante pelo, por conta do dublador, que infelizmente eu não vou saber o nome dele mas mandou muito bem, quanto na versão original, quem for ouvir no áudio original, gente é ninguém menos que o Jack Black, né Então, assim. Esse é o ponto, velho. Preparem-se, porque ficou. Assim, é é, é bem escrachado. É é o jeito do Jack Black, é bem escrachado, é bem bem explosivo, assim, e bem carismático, né? Mesmo sem dar rosto ao Bowser, ele faz aí uma uma performance bem carismática do personagem. E e fica aquele negócio: você olha e você fala, pô, é Bowser e é Jack Jack Black, sabe? É, é, É como se fosse uma linha autoral. Do, do Jack Black, que você consegue ver dentro do personagem. Total, e, tipo o Coringa do outro mano lá. Exatamente, é isso, exatamente. É falou tudo. É o mesmo esquema. E um último detalhe sobre dublagem, que eu achei bem competente, principalmente no Mario, porque o Mario, quando ele vai dar as frases dele, existe aquela, aquela subida de tom, sabe? It's me, Mario. Meio cantada, assim, que o dublador consegue fazer muito bem, tá? Tá? E uma última curiosidade, eu converso com pessoas de alguns lugares do mundo e eu tenho uma amiga mexicana e recentemente a gente estava conversando sobre animações e ela falou que ela não gostou de assistir alguma animação em em espanhol porque ela foi dublada pela Tilindrina, que se a memória não me falha é a Chiquinha. E aí, ela falou: pô, é muito estranho, tá assistindo o negócio e a Chiquinha que tá dublando, então.
1: Yeah, top. <risos>
2: pois é, eu só queria dar esse parênteses. É,
1: é, o, é o multiverso, né? A Chiquinha vai pro um outro <risos> universo ali e participa também. <risos> <risos> Maravilhoso. É, eu acho que o grande ponto é esse, né, velho? O, o Jack Black. Eu acho que. Na boa, esse é, o, esse é o ponto todo. Tipo, achei da hora a experiência no, no dublado. Tomei um susto na hora que eu cheguei lá e a galera. Mano, cadê a legenda? E os caras estão falando em português. Ah, é dublado. Ok. Beleza, dublado. Tipo, normalmente não, não é o padrão de assistir coisas, mas aqui em casa, né? Mas eu não, não, não ligo tanto assim. Tipo, se for dublado, se for legendado, tanto faz. Dando pra entender lá, tá bom já. Mas depois que a gente assistiu o filme eu vi o... tipo, a montagem, né, do do, do Jack Black e do... do... cara, aí você tá tá de sacanagem, velho. A hora que eu olhei, ó, eu preciso ver inglês. Acabou. Acabou. Eu preciso ver inglês. E assim, Hum. eu eu quero aprender a música, eu quero... (risos) Tipo, mesmo esquema aí do Tenex D, sabe? Não tem como, é muito legal. Então... Tem esse ponto aí pra perder no no português. Mas não não ficou devendo nada, não. Os caras mandaram bem
2: demais. É, e pra quem esteve com a gente no Cine Pato, depois do filme, o Bruno não sabia fazer outra coisa, <risos> se não cantar a maldita da música. Mas assim, você é. tava conversando, você virava pro lado e ele tava cantando. Você tava Cara, andando é. no shopping, você virava pro lado o Bruno tava cantando. Vocês não
1: filmaram isso?
2: Não. Cara, fica... que...
0: Mano, olha que conteúdo é. precioso a gente
1: teria Cara, nos que... nossos que... stars.
0: O que eu vou fazer, cara? A música fica na na cabeça. Ela é muito boa, boa, velho. E e eu acho que até uma uma coisa legal é é a a trilha sonora, né? Porque a gente está falando da música em, em específico, mas... A trilha sonora, para quem cresceu jogando jogos ali, viu toda essa parte, você tem os efeitinhos, né? De. Os efeitos sonoros dele bater em alguma coisa e tudo mais. Mas também tem referências à trilha rolando ao longo do, do episódio também. Então isso é muito legal. Você tem umas três músicas mais pops ali que tocam ao, ao longo do filme. Mas o, as melhores partes, sem dúvida, é a trilha sonora, né? Você vai. É, tendo todas essas adaptações, esses somzinhos, você vai pegando assim, caraca, olha só, olha isso. você vai remetendo aquilo, né? Você começa até a cantarolar ali na hora que você tá ouvindo, porque você já conhece aquilo, né? Você já conhece os tons, você já conhece todos os. que vai bater em um elemento, o que, que ele vai fazer de som, então isso é muito legal também.
2: Eu acho que Não, dá pra gente. entrar na água, né? É. Eu acho que dá pra gente dividir em duas etapas a trilha sonora entre as músicas que são retiradas dos jogos e colocadas ali, porque existem, né, tem músicas, música do castelo, música de as músicas das fases, tem trechos que são literalmente retirados dos jogos e colocados ali, e tem trechos que eles são meio cabuflados dentro de uma trilha sonora que, como o Bruno falou, olha, eu gostei de muitas coisas no filme, muitas mesmo, mas a trilha sonora, ela, nossa, eu, eu tô apaixonado por aquela trilha sonora, real. É isso. É, E assim, eles tomaram muitos cuidados, inclusive existe um um trecho do segundo pro terceiro ato em que existe um clima de urgência, e que clima de urgência é melhor se tratando de Super Mario do que não pegar a trilha sonora da fase e acelerar ela, que era o que acontecia quando tava acabando o tempo e você precisava terminar a fase. E isso é feito no filme e quando você nota que é a trilha acelerada, nossa, é, é, é aquilo ali, é o gostinho purinho dos jogos.
1: É isso, a parte do castelo também, né, eles no piano, não vou falar muito pra não não dar spoiler, mas, pô, senta aqui comigo, ah, velho, aquilo ali, deu vontade de aplaudir, aliás, acabou o filme, a galera aplaudiu o filme, né, tipo, eu tinha visto isso em, acho que em Vingadores lá no no Ultimato, de resto, foi mano, a galera tá aplaudindo mesmo, foi bom bom mesmo, mas caramba... Enfim, eu acho que a única parte que realmente ficou, ficou faltando é, tipo, poder escutar essas músicas no, no, no original ali. Isso faria alguma diferença. Mas, pô, a música tava legal, a ambientação sonora, né? Esse lance de colocar detalhezinhos. E nem é aquela coisa assim, nossa, vamos pesar em cima dessa música aqui pegar um trechão, cara, segundos, frações ali do, do negócio, né? Caiu na água, teminha da água, muito rápido. Já volta pro um negócio aqui. Era só pra. Oh, não esquecemos não. Pô, a gente não ia perder essa cena aqui. Tamo junto. Segue o filme aí. Ah, putz, lembraram disso também. Aí lembra... Putz, lembraram disso daqui também. Putz, até o sonzinho ali de pegar a moedinha de... Enfim, maravilhoso. Maravilhoso.
2: É, realmente é... Ele é como se fossem várias piscadelas que o filme ficasse dando pra você, né? Tipo, você acha que você é o único? Você não é. Nós sabemos o que a gente tá fazendo. Sim, tipo, a gente isso. gosta de você. <risos>
0: Isso foi muito legal, a gente acabou de falar de bastante coisa que foi adaptada ali, que foi adicionada ao filme, né? E aí eu fico pensando aqui em tudo que a gente pode esperar para uma possível continuação, né? Certamente vai ter continuações, é impossível não ter, porque... O filme já está conseguindo uma bilheteria muito positiva. A a crítica não está gostando tanto, mas os fãs estão gostando e é isso que manda, é o que vai dar retorno. Quem gosta da crítica. É, quem gosta (risos) da crítica. Então, assim, a gente pode esperar uma continuação. E o que vocês esperam ver aí numa continuação, né?
2: Olha, primeiro que a gente tem que falar que mais do que um filme de Mario, a gente tem um filme de setagem, de um universo Disney, de um universo Nintendo, tá? Mais do que isso, porque o Exato. tanto de cenas que é feitas em parceria com o Donkey Kong, seja pela referência ao próprio Donkey Kong, né, no início dos jogos, seja acenando para outros personagens da própria franquia do Donkey Kong, dá para gente esperar que o Mario não vai ser o único personagem é, a ser explorado nesse universo. Então, podemos esperar, de repente, aventuras dos Kong, né? Dentro do Mario, é claro, ficou faltando vilões clássicos, e assim, a gente pode sacar bem rápido o Wario, né? Que não foi mencionado, né? O Wario, o Luigi, né? É. Então. São bem mais novos também, né? São bem mais novos, com certeza, né? É que assim, o Mario ele consegue se sustentar durante muitos jogos fazendo uso do mesmo vilão, né? Que seria o Bowser. O Bowser é o vilão icônico. Fora isso, você tem personagens que aparecem de uma forma um tanto mais secundária. Mas talvez a gente possa ter mais referências em relação até esses personagens secundários. Quem não lembra do jogador de futebol americano que te dava ombrada no Super Mario do Super Nintendo, pô? Você tava lá para pegar o a bandeirinha, vinha o cara te dava uma umbrada e você morria. Sabe? <risos> então, é, ou o bonequinho que fica com o semáforo no Mario Kart, que ele tá dentro de uma nuvenzinha, né?
1: É verdade. É... A outra princesinha.
2: A é Daisy, Daisy, né?
1: Daisy. Aí, ó. Mas é do joguinho aqui. É, é tem 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 bastante dessas dessas coisinhas também, né? É interessante que eles podem usar também os filhos do do Bowser, não apareceu nenhum ali, pegar outras referências ali também dos Mario mais antigos, tipo Mario 2 e tal, Tem, tem algumas coisinhas ali que podem fazer bastante sentido até de cenários, de enfim, explorar outras coisas desse desse mundão que ele já tinha trabalhado, e tem outros jogos, outros jogos que são mencionados no no filme de uma maneira muito sutil, o jogo que o o Mario mesmo tá jogando naquela hora que ele tá meio deprimido no quarto, não é Mario, é tipo um outro jogo da Nintendo, então, tipo, eles fazem várias referências a vários outros jogos, e assim, você tem alguns grandes personagens da da Nintendo, né, Donkey Kong e Mario já foram apresentados ali, tem que apresentar o Link tipo, me parece meio óbvio que em algum momento o Zelda, por algum motivo, vai aparecer ali no meio do, do negócio. Seja pra fazer uma ponta e depois arrumar uma brecha pra fazer um outro filme, seja pra fazer parte desse universo aí. Nesse movimento meio Marvel de ter o um universo pra tudo, né? É, Universe. A... Aí, do
0: aí, universo. aí, eu aí de... eu... Ah, a gente aí já tá falando, na verdade, já não necessariamente de uma conexão, não precisa ser tudo interligado, né? Mas a gente tá falando sobre todas as portas que Mario abre para adaptações de outros jogos da Nintendo, né? Que não necessariamente... eu Não, não apostaria em tudo conectado, acho que algumas coisas funcionariam bem, como o Donkey Kong já foi apresentado, né? É, ou até mesmo agora tem um... A, o Luigi tem um caminho solo também, né? E aproveitaria o... A mansão de, é, do Luigi, com que é assombrado e tudo mais, aí sim explorar melhor essa história, ou qualquer outra história ali dos personagens daquele reino, né? E seja em continuações com todos eles, que eu acredito que funcionaria super bem, como vocês até destacaram. Acho que até abrem possibilidades para outros jogos serem adaptados, é, novas possibilidades ali de franquias que se sustentem sozinhas, né, e até mesmo a gente vê o que pode acontecer até com o próprio destino do Mario nesse sentido, né, hoje a gente já tem os parques do Mario, né, a gente tem no Japão, tem em Orlando também lá na, na Universal, a gente pensar ali que pode começar a ter até animações abertas, né, animações ali que, que são menores e que as pessoas podem assistir, né, é muito comum isso acontecer, por exemplo, se você for olhar Shrek Gás de Botas, Kung Fu Pandas, são todas as animações que tiveram uma expansão bem legal, que expandiu suas histórias com histórias menores, né, com enredos mais contidos ali de episódios seriais mesmo, então abre bastante possibilidade ali, eu acho que é um sinal positivo até para Nintendo ver que, beleza, eu posso adaptar os meus jogos ali, que isso pode dar, dar uma grana legal ali no cinema, né.
2: E se ela souber aproveitar essa porta, como a Marvel tentou fazer, porque a Marvel chegou num momento que ficava claramente que cada filme de herói tinha uma roupagem diferente. Você pegava os filmes, por exemplo, do Capitão América 2 e 3, eles têm uma cara muito Jason Bourne, muito 007, muita aquela trama de espionagem, conspiração, ação dentro de ambientes urbanos, sabe? Então ele tinha muito dessa cara. Você olha para o Doutor Estranho, ele tenta ser um épico um pouco mais místico. O Guardiões of Galaxy é um western meio espacial, né? Então você, se, o, se a Nintendo olhar para os produtos exclusivos dele nessa linha, tem muita, muita possibilidade de expansão. Você tem os épicos cósmicos que Metroid pode trazer. E aí entra na vantagem de você ter uma personagem feminina forte à frente do projeto, que é a Samus. Você tem a possibilidade dos épicos medievais de Zelda. E só aí você tem muito pano pra manga, sabe? Você tem as possibilidades também até de franquias de terror. Porque, salvo engano, Fatal Frame atualmente é uma franquia que eu acho que só tem pra... pra Nintendo. Ou a Sony parou de produzir, alguma coisa assim. Mas que talvez fosse um terror muito interessante. Até mesmo porque tem filmes nessa pegada de você tirar foto e ver o fantasma através da foto. É, então eu acho que se ela puder, se ela souber olhar para esse multiplicidade de gêneros dentro dos seus próprios produtos, Nintendo é um prato cheio. E existe algo que o meu coração quer, mas que eu sei que não tem chance de acontecer: que é nem que seja uma cena de luta no estilo Smash Bros. com a galerinha ali se batendo, sabe? Aquela, aquela loucura, bem Smash Bros.
1: Pô, tá aí a oportunidade do Link participar, né, bota todo mundo lá dentro e tal, é a confusão de tudo quanto é personagem Nintendo tretando ali, que já seria bem maneiro de acontecer, de novo, não precisa ser um baita de um segmento, mas às vezes isso também é, acaba trazendo a oportunidade de você derivar o seu material principal, que deu muito certo, tipo, Cara, você pode ter crítico gostando, não gostando e tal, mas, né? Deu dinheiro. A galera foi assistir, se interessou e engajou as pessoas. Se isso não for resultado, sei lá. É. Mas, por exemplo, tipo, desenho animado, que dá pra ter aqui numa Netflix da vida, no HBO Max, tanto faz. Tipo, tem vários desenhos diferentes e, né, com suas particularidades, tipo, de Homem-Aranha, aí de outro não sei o que. Então, tipo, dá super pra acontecer a mesma coisa, tipo, focado só no Mario, focado só na princesa no universo dela, focado só na parte do Luigi e mansão, tipo várias coisas bem segmentadas, tipo, também tem pra Carros, né, que aí tem aquelas histórias curtinhas, histórias de terror e tal, que o Matt vai contando, ou então umas histórias meio Naldo Bene, que o o Matt conta também, tipo, várias histórias mirabolantes. Pô, mas como assim você foi gladiador? Pô, você tava lá junto comigo, e aí ele envolve o o McQueen no meio do negócio, é é maravilhoso, e dá pra muito ter esse tipo de coisa, eu eu peguei pesado no Naldo, né, foi bom. (risos) Enfim, eu acho que dá dá pra explorar muita coisa ainda, tem outros personagens que é melhor a gente não falar aqui pra não dar spoiler, mas que também super dá pra explorar, tendo coisas deles mesmo, sabe? E aí lançou o desenho? Cara, se já lançou o desenho, por que, que eu não vou lançar o joguinho? E aí me lembro até daquela cena do, dele mostrando o mapa mundi do, do, do Mario, e tem vários outros continentes que não tem no, no Mario World, aquele do Super NES, né? Então, tipo, já dá pra entender que, mano, tem uma abertura gigantesca pra você fazer uma expansão desse jogo, e será que quem jogou isso daí vai querer jogar de novo isso daí? Sim ou óbvio? Óbvio. Né? e enfim, vários momentos a cara do, do filme era Lego, então assim, se não sair um, uma coleção gigantesca caríssima e altamente viciante de Lego sobre o filme eu não sei mais nada, tem que sair
0: É, só abre agora uma possibilidade de merchandise gigante ali pra Nintendo e nós sabemos, o Star Wars já ensinou que é aí que você ganha grana né fazendo bilheteria no cinema é vendendo... É, licenciando seu produto ou sua marca ali, que é algo que se Mário já fazia, imagina agora, né? O hum, que vai ter de bloquinho amarelo, Gogumelo, Caninho por aí, não é brincadeira, né? A gente o vai ter que coisa pra tourar, O Funko Pop
2: vai torar, hein? Funko Pop, Não,
1: aniversário tá. de criança agora, vai ser o quê? se já era legal antes, velho. Vai ter tudo.
0: Só, só Vários
1: né? É. Enfim, organizadores de eventos, preparem-se com seus materiais de Mario que o, o Bogre vai estar Topo de
2: bolo do Mario. <risos> uh,
1: tudo. Tipo, vai ter o um cano pra criança sair de dentro do cano e tirar foto.
2: Óbvio. Ainda mais pensando num, num fenômeno pop bem comum que é a pixel art. Pô, mano, você vai juntar aniversário tema pixel art com os negócios do Mario? Amigo, vai ter marmanjo de 40 anos querendo fazer isso.
1: É isso. Não, agora sim. o que vai ter de pichador fazendo o Space em só que do, do, do Mario Antino, do Mario 8 não tá escrito, velho. O que você vai ver de cara de Mario por aí? Pelo amor de Deus.
0: Ah, sim. Eu tá acho errado. que. Acredito que, que Mario ali foi um. Foi uma surpresa deliciosa ali para as animações, né? Foi bom ver sim. que as sim. adaptações estão sendo bem feitas, né? Dá para fazer boas adaptações. Eu acho que é só encontrar melhor. Linguagem para elas, né? E aí, até trago uma, 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 uma referência ali ao que o Guilherme de Autor falou no Oscar, né? Que a animação não é um, não é um, um gênero de, de filmagem, né? Ele é uma linguagem que você consegue comunicar qualquer tipo de história, né? Seja uma história mais simples, seja uma história mais complexa, seja uma história. É triste, uma história é feliz, então é legal ver também essas possibilidades com a animação e a gente pensar nisso. Né? Esse ano a gente teve ali uma adaptação em live action para o jogo do, do The Last of Us, agora a gente tem uma animação para Mario, então a gente está vendo ali adaptações de jogos e vendo bastante esse fenômeno de você adaptar é, obras intelectuais que já existem, né? já são consolidadas e aprovadas no cenário. Né? A gente teve muito isso com com os filmes de heróis ali que saíram de HQs e a gente teve no passado ali de livros que estavam sendo adaptados em filmes. Agora a gente parece estar tá começando bem assim uma nova era de jogos, né? que geralmente era o Vilha Negra da família, que acaba não tendo, não, acabava não tendo um retorno tão grande quanto, e agora a gente vê sinais positivos ali de que abrem bandeiras ali para Hollywood poder olhar. E começar a sair um pouco mais é, de obras desse tipo, né? Eu acredito que a gente conseguiu falar bastante sobre esse filme. Eu queria deixar aqui o reforçar o pedido para vocês... Clicarem no link da descrição e fazerem parte do Clube dos Patos Porque logo logo a gente vai ter outro clube né Onde a gente vai assistir ali Barbie no cinema Então esse é um dos filmes que a gente vai de galera no cinema Todo mundo de rosa e promete ali, as as, as coisas prometem né Gustavo Longa
2: Promete muitas novidades visuais É isso, camisa aberta a todo mundo Exatamente, já já tô malhando desde hoje, já, né? Pra pra ficar com com o peitinho durinho e o glúteo em cima, pra sair bem na foto.
1: Importante, importante. Aliás, sobre a Barbie, aquela aquela imagem que o Snoop Dogg compartilhou foi o melhor que eu vi até agora,
2: velho. Não, a Barbie, (risos) o o marketing da Barbie tá de parabéns, já já empolacou (risos) o bagulho.
1: Arregaçaram, velho. Os (risos) caras
2: arregaçaram, mano. Já virou. Ou oh, eu, eu vi gente no LinkedIn usando isso, mano, para falar dos, do, do, seu, do seu posto profissional, mano.
0: Sim, tá, tá. Não,
2: tipo, rolou. Alcan...
0: Alcançou a... os ciclos do, do LinkedIn. E logo, logo a gente então, vai ir para o próximo Cinepato então vai ser uma... acompanhar a adaptação da Barbie. E é claro, quem faz parte lá também do Clube dos Passos pode sempre sugerir pautas, sugerir filmes para a gente assistir juntos. A gente tá aí sempre disponível para poder. Apreciar a sétima arte. Então, sempre que precisarem, estaremos por lá. E esse foi o Pato Escada. E eu sou o Bruno Sancar
2: Eu sou o Gustavo Lomba. Eu sou o Jackson Lima.
0: E para nós encerrarmos esse belíssimo episódio, eu trouxe algo para o final aqui que a gente pode agora fazer uma belíssima. Esse é
1: para meu único e verdadeiro amor, Princesa Peach. Vou vencer
0: na estrela e com você
1: Tem que entender que eu vou te amar para sempre você vai ver Beat speed 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 speed
0: Beats, 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 te amo. Oh, oh.
1: Donkey Kong e os irmãozinhos podem tentar. Nenhum milhão de culpas podem nos separar. Vou te achar, seja lá onde for. Beats, meu amor. BITCHES, 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 BITCHES,
0: BITCHES, pit, ti pit, 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 Esse é o Pato Escada. Até semana que vem, às oito e meia, nesse mesmo canal, toda terça. Tchau, tchau, gente.